0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 49 von Irgendwas mit Recht vom 9. Juni 2020. Wir nähern uns der 50. Folge stetig, äh, dann ist es sehr wahrscheinlich in zwei Wochen soweit. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir sprechen heute ein bisschen über IP-IT-Recht und wie man als Rechtsanwalt Synchronsprecher nebenbei sein kann und was es eigentlich damit so auf sich hat und auch natürlich, wie man das Ganze mit der juristischen Tätigkeit wieder verknüpft. Dafür spreche ich mit Fabian Hollwitz. Hallo, Herr Hollwitz.
1: Ja, grüße Sie, Herr Ohrendorf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier heute ein kleines bisschen Rede und Antwort zu stehen. Sie kennen das Format. Vielleicht erzählen Sie erstmal ein kleines bisschen was über sich. Wo kommen Sie her, wo haben Sie studiert und warum dann eigentlich dieser Weg, den Sie gegangen sind?
1: Ja, wo komme ich her? Also ich bin in Berlin geboren, ähm, habe dann hier Abitur gemacht und äh, das Studium der Rechtswissenschaft aufgenommen an der Universität Potsdam. Äh, da dann auch ein äh, Schwerpunktbereich, abgelegt im, äh, im Bereich äh, Zivilrechtspflege. Mhm. Wahlfachgruppe, die heißt heute Litigation, damals hatte das noch eine andere Bezeichnung. Und ähm, äh, danach ging es äh, ins Referendariat, äh, auch in Berlin mit einem äh, dreimonatigen Aufenthalt in äh, Washington DC bei der äh, Deutschen Botschaft. Und zwischen beiden Ausbildungsstationen war ich ein gutes Jahr äh, beschäftigt im äh, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Das war eine ganz spannende, also hauptsächlich war das eine Projektmitarbeit und äh, ja, und dann äh, nach dem Referendariat äh, kam dann eben der Einstieg in die Tätigkeit als Volljurist und äh, ja, genau. Lassen Sie mich da vielleicht nochmal kurz anknüpfen,
0: ähm, weil Sie erwähnt haben, Botschaft, Washington war es Ich hätten Sie gerade gesagt. Ja, ganz genau. Ähm, können Sie da noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil viele Zuhörende ähm, haben vielleicht noch gar nicht so einen genauen Einblick, dass man das Referendariat ja doch auch ein bisschen nutzen kann, um um die Welt zu
1: kommen. Wie war das denn bei der Botschaft? Ja, also das ähm, ist ähm, eine Erfahrung, die ich nicht äh, missen möchte, äh, weil sie äh, natürlich durch diesen Auslandsaufenthalt äh, so ein bisschen rauskommen aus der, ich sag mal, Wohlfühlzone. Ähm, mhm. äh, wenn sie... Äh, ja, mehrere Monate in einem, äh, ja doch äh, hier und da anderem Kulturkreis verbringen mit allem, was dazugehört. Also, äh, dass sie eine Unterkunft finden, ähm, wie planen sie die Reisen äh, vielleicht auch, äh, was machen sie da in ihrer Freizeit, ähm, was knüpfen sie für Netzwerke. Also, ähm, das ist natürlich äh, eine Sache, die man durchaus wahrnehmen ähm, ja, sollte, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ich meine, das ist jetzt äh, gerade, wir nehmen das ja auf im Zuge dieser äh, Covid-19-Pandemie. Äh, in den letzten Monaten gab es ja da... Ähm, ja, leider äh, entsprechend der Lage, ja, regelrechte ähm, Beschränkungen, ähm, hm. gerade auch für Referendare. Ähm, also da kann ich mich persönlich ähm, rückblickend betrachtet nur glücklich schätzen, dass das alles so geklappt hat. Und äh, man merkt, dass Dinge, die man ja äh, vielleicht doch ein wenig als selbstverständlich eingeschätzt hat, weil man immer der Annahme war, ja, da, das, das, das kann man kontrollieren, äh, man kann das beeinflussen, ja, viele Dinge äh, äh, merkt man dann, äh, gehören, äh, gehört auch Glück dazu und ähm, ja, aber wenn sie die Möglichkeit haben, äh, ins Ausland zu gehen, ähm, ich kann das den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, nur ans Herz legen. Mhm.
0: Oh gut, und dann sind sie zurückgekommen, haben beschlossen, jetzt nicht bei der Botschaft tätig zu sein, sondern stattdessen in einer Wirtschaftskanzlei, richtig?
1: Ja, also so ist das gekommen. Ich hatte ähm, nach dem Referendariat ähm, eben meine äh, Vorstellungsrunden und ähm, letztlich war es dann auch der persönliche Eindruck, den ich gewonnen habe, in dem äh, Team, in dem äh, Kernteam, in dem ich äh, knapp vier Jahre tätig gewesen bin, äh, erstreckt über zwei verschiedene Kanzleien. Ähm, mhm. Also es kommt dann schon äh, auch aufs Bauchgefühl an. Ja, ja. also sie sind ähm, letztlich, äh, wenn sie zum Volljuristen ausgebildet werden, ähm, durchaus auch äh, Generalist, das heißt sie können ähm, mit, dem, mit der Ausbildung zum Volljuristen unheimlich vielseitig tätig sein. Äh, hier und da entwickeln sie natürlich ein, ein gewisses Profil, beispielsweise durch den Schwerpunktbereich oder auch im Referendariat. Was nehmen sie eigentlich als Wahlstation? Ähm, wählen sie die Wahlstation unter dem Gesichtspunkt äh, eben Auslandserfahrung noch zu sammeln? Oder wählen sie die Wahlstation eher unter dem Gesichtspunkt äh, des konkreten Tätigkeitsbilds, äh, was sie sich dann vorstellen für die mhm. Tätigkeit als Volljurist. Aber ja, es ist im positiven Sinne möglich, sage ich mal, wenn ich das hier so abkupfern darf, dass sie irgendwas mit Recht machen können. Und ähm, haben wir haben ja ein paar Folgen angehört, äh, die Kollegin äh, Claudia Otto hatte das erwähnt. Ähm, selbst wenn sie mit Themen konfrontiert werden, die vielleicht etwas äh, exotisch erst einmal anmuten, wie eben, äh, bin da auch nicht ganz vorgefeilt, Buzzwords zu benutzen, wie eben Blockchain. Am Ende des Tages werden sie äh, auf die Methodik zurückgeworfen und ähm, mhm. das macht irgendwie auch den, den äh, Reiz aus, dass sie neue Gebiete kennenlernen, sich auch einarbeiten, ähm, aber ja, ein gewisses Handwerkszeug doch haben und ja.
0: Das ist ja auch gerade das Handwerkszeug, was wirklich relativ schwer ist zu vermitteln in der Ausbildung und umgekehrt auch schwer zu lernen, ja. Ähm, aber nehmt das vielleicht mal mit, ähm, wenn ihr jetzt noch in einer Ausbildungsphase seid von den vielen Gästen hier, und ich persönlich würde das auch unterschreiben, dass das wirklich das ist, wo man nachher drauf zurückblickt und sagt, ja, das war gut am Jurastudium, das hat wirklich was gebracht, dass man sich eine gewisse strukturierte Arbeitsweise, Denkweise zurechtgelegt hat und man kann natürlich nie während der Ausbildung antizipieren, bis ins letzte Detail, was man dann nachher mal ähm, macht und bearbeitet, das ist komplett klar. Ja. Ähm. Gut, aber warum denn eigentlich Wirtschaftskanzlei, vielleicht noch ganz kurz, also Sie hatten das gerade schon mal so ein bisschen geschildert, aber warum beispielsweise, das ist eine Frage, die wir ja auch häufig ähm, bekommen, warum nicht
1: Richter, das ist doch auch ganz nett zum Beispiel. Ja, also wie gesagt, das ähm, war jetzt keine Entscheidung in dem Sinne gegen die Tätigkeit als Richter, sondern hat ähm, seinerzeit, ähm, äh, da hat das einfach alles gepasst zu sagen, ich kann mir das gut vorstellen, in diesem Team, was dann eben Teil einer internationalen mhm. Wirtschaftskanzlei gewesen ist, tätig zu sein. Aber was ich natürlich festhalten kann rückblickend, die Tätigkeit in der Großkanzlei geht schon einher mit Teamarbeit auch auf fachlicher Ebene. Sie haben ähm, Praxisgruppen bzw. Teams, ähm, auch mit verschiedenen äh, Hierarchien, also Associate, äh, Council, Partner. Und äh, das ist dann ein durchaus arbeitsteiliges äh, Tätigsein ähm, in Fragen, wer übernimmt die Kommunikation mit dem Mandanten. Das ist etwas, was man äh, auf keinen Fall unterschätzen darf. Das ist eigentlich ja eine, eine, ein eigenes Feld der juristischen Tätigkeit, ja und dann eben die eigentliche Bearbeitung der Rechtsfragen, aber auch die äh, Sachverhaltsaufklärung, ähm, vielleicht gibt es da äh, Kolleginnen und Kollegen mit einem besonderen forensischen Gespür oder, oder äh, mhm. Zugang zu äh, Themen. Äh, also sie können sich da aufeinander verlassen und äh, haben eben diesen, diesen äh, Austausch untereinander und, und können viel voneinander lernen bei der Bearbeitung eines konkreten Mandats. Und ja, also, das ist sicherlich ein Aspekt, wenn man in die äh, Wirtschaftskanzlei geht, sollte man das äh, auf dem Schirm haben, ähm, ja, ob das einem beliebt, nicht wahr? Hm.
0: Und IP-Recht war dann ähm, letztlich dem geschuldet, dass sie auch schon privat beziehungsweise in ihrem sonstigen nicht-juristischen Leben als Synchronsprecher tätig waren, nehme ich an. Oder wie kam da die Verbindung zustande?
1: Ja, das ist äh, völlig richtig. Also ähm, kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer IP-Recht. IP, möchte da jetzt keine Eulen nach Athen tragen, aber IP steht für Intellectual Property, also das geistige Eigentum. Ähm, und in der deutschen Rechtsordnung sind äh, diese, diese Fragen des geistigen Eigentums verstreut über verschiedene Gesetze? Äh, aber es ist doch im Wesentlichen das Urheberrechtsgesetz. Und äh, im Urheberrechtsgesetz sind äh, Fragen geregelt auch der ausübenden Künstler, beispielsweise. Und als äh, äh, Synchronsprecher, der ich ja schon war, ja, seit meiner Kindheit oder bin seit meiner Kindheit, also vor Aufnahme der, äh, des Studiums, ähm, ja, da wird man natürlich äh, konfrontiert ähm, mit der Tatsache, dass diese ganze Filmproduktion nur dann laufen kann, wenn vernünftige vertragliche Regelungen bestehen und äh, das alles äh, sich äh, abspielt äh, sozusagen in einem, äh, auf einem Betriebssystem der Rechtsordnung. Und äh, da mhm. haben Sie also diese, äh, diesen, diesen vielleicht einfacheren Zugang zu dem Thema IP. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz ähm, darauf ein bisschen näher eingehen. Und zwar dahingehend, dass Sie ja ein Mandat, und das gilt ja in eigentlich jedem Rechtsgebiet, nur dann sehr gut bearbeiten können, wenn Sie auch das dahinterliegende Business Model verstehen. Das war bei Ihnen jetzt, jedenfalls dann, wenn es um Fragen im Zusammenhang mit Synchronsprache geht natürlich sozusagen äh, naturgegeben der Fall. Sie haben es gerade gesagt, Sie sind seit Ihrem Kindesalter, haben Sie gesagt, Synchronsprecher. Wann haben Sie angefangen?
1: Da war ich acht Jahre alt. Ja, ja.
0: ja, okay, dann kann man das wahrscheinlich so sagen. Ähm, aber jeder andere Anwalt muss sich ja auch da reindenken, was der Mandant braucht und dann natürlich dahingehend eine passende rechtliche Lösung entwickeln. Deswegen würde ich ganz gerne jetzt an diesem Beispiel Synchronsprechen noch mal ein bisschen einfach darüber mit ihnen reden, um auch zu zeigen, wie feingliedrig so ein Verständnis sein kann. Und sie kommen ja jetzt von beiden Seiten. Wahrscheinlich muss der Durchschnittsanwalt das jetzt nicht in dem Detail kennen, wie sie das kennen. Aber wir können ja vielleicht doch mal versuchen aufzuzeigen, dass es da recht viele Nuancen gibt, die sich dann auch rechtlich natürlich am Ende des Tages alle auswirken. Synchronsprechen, braucht man das mit Netflix und Co. eigentlich noch? Mal
1: provokant gefragt. Ja, wunderbare Frage. Also ähm, da ist in dem Sinne alles vertretbar. Ähm, das ist so, dass äh, tatsächlich äh, in den letzten Jahren äh, die Stimmen lauter werden zu sagen, also Produktionen überhaupt zu synchronisieren, ja das geht gar nicht. Ähm, gut, muss man so akzeptieren. Ähm, man sieht jetzt beispielsweise daran, dass bei den äh, Academy Awards äh, in diesem Jahr der äh, Oscar für den besten Film vergeben worden ist an den Film Parasite aus äh, Südkorea. Also wohlgemerkt nicht mhm. der Film für den besten ausländischen Film, sondern der Academy Award eben für den besten Film. Und äh, da liegt jetzt die Annahme vielleicht nahe zu sagen, aha, gut, äh, amerikanischer Preis äh, wurde da vergeben an eine Produktion, an eine Produktion, die gar nicht englischsprachig ist. Also muss der Film ja da auch synchronisiert worden sein. Nee, das wurde er gar nicht. Also es gibt bis heute keine englisch synchronisierte Fassung dieses, dieses Films Parasite. Während im deutschsprachigen mhm. Raum dieser Film synchronisiert worden ist und ähm, daran sieht man eigentlich, dass trotz dieser ganzen ähm, Debatte, ob überhaupt noch synchronisiert werden sollte, ähm, die Synchronfassungen zumindest im deutschsprachigen Raum eine eigenständige Bedeutung haben. Äh, mhm. Ich bin da jetzt auch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, also mir fehlt da vielleicht ein bisschen die Objektivität, wenn Sie da tätig sind seit 27 Jahren als Synchronsprecher. Äh, ich glaube, da würde ich mir was vormachen, wenn ich sagen würde, also dass das auf alle Zeiten so bleibt. Also das ist natürlich etwas, was ich mir auch irgendwie wünsche. Äh, Klar. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich privat äh, nun US-amerikanische Filme auf Deutsch äh, schaue. Also man merkt natürlich den, den Stellenwert der Synchronisation dann, wenn es um Produktionen geht, äh, vielleicht aus dem asiatischen Raum. Aber wie gesagt, auch da sehen wir, in den USA ging das alles mit bloßer Untertitelung und äh, mhm. in Deutschland würde, würde man solche Produktionen eben auch synchronisieren.
0: Ich habe gestern Abend in Vorbereitung auf unsere Folge, würde ich ja jetzt einfach mal als steile These behaupten, nochmal Kill Bill Volume 1 geschaut.
1: Kill Bill, ähm, ja. Im,
0: ja. im Originalton. Und ich hatte den zuletzt vor ja, irgendwie 15 Jahren, als er herausgekommen war, gesehen, damals auf Deutsch. Und ich wusste gar nicht, dass es da japanische Stellen drin gibt. Und dann, die gibt es, Ja. Und da war dann das entsprechend mit Untertiteln einfach belegt, die waren dann auch nicht auf Englisch synchronisiert. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja ein interessantes Finding. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch, und fand das gut, ich schaue auch natürlich dann entsprechend viel wie viele andere ja auch ähm, auf Englisch, aber das sieht natürlich schon ganz anders aus, wenn es mal irgendwas auf, ja, sie hatten gerade Koreanisch angesprochen, aber im Moment gibt es auch relativ viele spanische Serien und so weiter, da hat man vielleicht nicht immer Lust, wenn man die Sprache nicht so gut beherrscht das dann in der Originalsprache zu schauen. Gibt es da gerade dahingehend vielleicht sogar einen Boom an Synchronsprechern? Also Ich habe ein bisschen was darüber gelesen, dass ja immerhin aufgrund dieser Vielzahl der Produktionen, die da gerade stattfinden und dann jeden jeweils noch fünf bis zehn verschiedene Sprachversionen da äh,
1: gar nicht genug Leute gefunden werden. Ist da was dran? Äh, da ist schon was dran. Also, ähm die, die Branche boomt, wenn wir das jetzt mal ausklammern, natürlich mit der Lage aufgrund der Covid-19-Pandemie, die eigentlich alle Wirtschaftszweige getroffen hat, da waren die Synchronstudios auch rund vier Wochen dicht, aber wenn wir das ausklammern, kann man schon sagen, dass gerade wegen des Formats des Streaming die Synchronbranche boomt. ja. In dem Sinne ist der Durchsatz oder die Arbeitsauslastung enorm gestiegen, weil mehr Druck auf der Branche ist. Mhm. Also bis vor, ich würde schätzen, so bis vor zehn Jahren war das völlig üblich, dass ausländische Serien ausgestrahlt worden sind in den USA oder in UK, ja, vielleicht ein halbes Jahr vor der Ausstrahlung in Deutschland. Ähm, hm. Das ist gekippt. Also heute sind die äh, Release-Termine oder die Launch-Termine so gestaltet, dass das äh, häufig am selben Tag geschieht. Es ähm, hat auch seine Gründe. Ähm, früher war es eben so, dass äh, die Ausstrahlung übers Fernsehen, über das Medium Fernsehen lief. Und sie das dadurch regional besser abschirmen konnten. Also da gab es vielleicht im Bekanntenkreis jemanden, der war gerade mal in den USA gewesen und äh, hatte dann schon dort äh, eine Folge gesehen, die in Deutschland noch nicht lief und da mussten sie dann vielleicht aufpassen, dass sie nicht, äh, ich sag mal, gespoilt wurden. Aber das mhm. hatte alles jetzt keinen nennenswerten Umfang, während heutzutage durch diese äh, flächendeckende Verfügbarkeit äh, des, des Breitbandinternet äh, mit DSL und Glasfaser, das äh, wesentlich äh, äh, leichter geht, auch Piraterie zu betreiben äh, oder über VPN-Server irgendwie äh, Zugriff zu nehmen auf Territorien, die gar nicht für ihren Markt vorgesehen sind. Und also da, da, da muss dann der Urheber auch befürchten, dass sein Veröffentlichungsrecht in den entsprechenden ter Territorien ausgehöhlt würde. Und ähm, deshalb hat man sich ähm, im Prinzip implizit darauf verständigt, dass das zeitgleich startet. Nicht wahr? Und wenn Sie dann eine Originalproduktion haben, die in dem Sinne schon fertig ist, weil sie ja nicht synchronisiert werden muss für den Heimatmarkt. Und dann mhm. äh, warten die Produzenten eben ab, äh, dass äh, in allen anderen äh, Staaten eine Lokalisierung geschieht. Ja, dann ist das mit äh, wirklich äh, Druck verbunden. Also, ja, und, und, und dieser äh, Druck führt dann eben zu dieser äh, Arbeitsauslastung und auch zu dem Bedarf mhm. an Sprecherinnen und Sprechern. Wie wird man denn Synchronsprecher? Ich kann dazu eher anekdotisch äh, was sagen, weil, weil es gibt da in dem Sinne kein, kein Patentrezept. Ähm, anekdotisch insofern, also bei mir war es eben so, dass ich im Alter von acht Jahren dazu gekommen bin und dann als Kind ähm, sehr viel äh, schlicht äh, habe beigebracht bekommen von, äh, von der Regie auch von Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie ja in den 90er Jahren sehr häufig noch gemeinsam am Mikrofon standen. Das ist heute nicht mehr der Fall, nicht nur wegen Covid-19, mhm. sondern überhaupt, weil sich die Produktionsbedingungen einfach geändert haben. Da wird einzeln aufgenommen. Es ist das sogenannte Xen, ähm, war früher anders. Äh, also das ist natürlich ein Weg, sozusagen als äh, Quereinsteiger und oder Kind zu, äh, sich da mehr oder weniger äh, zu etablieren, dabei zu bleiben und ähm, ja, learning by doing äh, in dem Sinne. Aber wenn Sie natürlich Ihre äh, Chancen erhöhen wollen, das äh, auch hauptberuflich zu machen, äh, da liegt es nahe, eine Schauspielschule äh, zu besuchen. Also ganz klar. Es gibt auch äh, ein äh, Ausbildungsmodul von der Akademie äh, Deutsche Pop, ähm, speziell für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher. Ähm, auch das äh, sollten sie wahrnehmen. Aber man hört immer wieder äh, Geschichten von veritablen Quereinsteigern, auch im Erwachsenenalter, die sich ähm, ja, mit einer Art Pitch, wenn sie so wollen, äh, bei einer Synchronfirma bewerben. Das sind mhm. dann ja, Demos, äh, gern auch mit Bild. Also ja, da gibt es verschiedene Wege, zum Synchronsprechen zu kommen und das ist eben auch die Parallele zum Juristischen. Natürlich brauchen Sie da ein Zertifikat oder eine staatliche Prüfung oder auch eine Zulassung, ja, aber im Einzelnen, welchen Weg Sie da gehen, also da, da gibt es kein Patentrezept und wichtig ist bei alledem natürlich auch, dass man den Weg, den man beschreitet, dass man diesen Weg an sich auch irgendwie äh, ja äh, wahrnimmt und nicht allzu fixiert ist oder ausschließlich fixiert ist auf das äh, Ziel nicht wahr. Hm,
0: hm, ja ja, das äh, ist glaube ich auch für viele juristische Berufe ein sehr wichtiger und zutreffender Tipp. Sie haben gerade das
1: xen haben sie es genannt angesprochen. Was ist das? Ja, also äh, äh, wir sind ja hier ein auditives äh, Medium. Also X ist der Buchstabe X Kreuz, ja. Äh, das heißt, ähm, stellen Sie sich vor, Sie haben im Film eine Szene mit zwei, drei äh, Schauspielern, die sich unterhalten. Äh, dann war es eben, äh, ich sag mal früher, äh, ganz normal, dass Sie äh, versucht haben, diese zwei, drei Synchronsprecher zur gleichen Zeit in das Atelier zu bekommen, damit die dort sich aufeinander ein, einspielen können. Es war dann nicht zwingend so, dass tatsächlich gleichzeitig in das Mikrofon gesprochen worden ist, sondern man hat dann häufig auch verschiedene Bänder aufgenommen. Aber die Kolleginnen und Kollegen waren eben zur selben Zeit am selben Ort, konnten sich auch die deutschen Takes, so nennt man das, ein take ähm, ja auch ansprechen, ich war Also jemand hat seinen Satz gesagt, war dann fertig aufgenommen, hat dann aber nicht zwingend äh, Platz genommen und den anderen mal machen lassen, sondern hat sich dann neben das Pult gestellt, still äh, bei der Aufnahme. Aber bevor eben diese vier, können wir gerne nochmal drüber sprechen, was eigentlich die vier ist, also bevor die eigentliche Aufnahme dann losging, äh, hat dann diese Person demjenigen, der direkt vor Mikro steht, einen, äh, ja, äh, also einen Text nochmal mit auf den Weg gegeben, ja, um, um diese mhm. Stimmung zu erzeugen, um da zu helfen. Ähm, das ist jetzt beim Xen nicht der Fall. Das ist also dann einfach so, dass sie als Sprecher der einzige Sprecher sind im Atelier. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, warum das so ist, also ähm, das. Äh, Sicherlich äh, unterm Strich geht es wahrscheinlich schneller. Ja, also es ist, es ist mhm. wirtschaftlicher, das so zu machen. Und ähm, sie sind natürlich als äh, Sprecher ähm, müssen sie sowieso in der Lage sein, die äh, die Tatsache, dass zwei, drei Leute dort im Bild sind, das müssen sie sich selbst diese diese Sie müssen sich da hineinversetzen können und auch ohne dass jemand Ihnen den, den vorherigen Satz anspricht, müssen Sie in der Lage sein, Ihren eigenen Text so zu sprechen, dass der Anschluss stimmt. ja Das ist vielleicht eine Fähigkeit, die man haben sollte beim Xen, die ist, die ist jetzt vielleicht noch etwas mehr gefordert, als es früher der Fall war. Also das heißt, Sie haben
0: eine deutsche Übersetzung vorliegen? Ganz genau, ja. Den, den reinen Text, ja. ja. Und dann müssen Sie das aber ja wahrscheinlich auch, ich nehme jetzt mal an, wenn man so ein normales Gespräch in einer Serie oder einem Film hat, wie wir das hier gerade führen, müssen Sie das ja auch halbwegs lippensynchron hinkriegen. Ich nehme an, auch so, dass zum Beispiel der geschlossene Mund und der offene
1: Mund halbwegs stimmt. Geht das denn überhaupt? Äh, das geht schon. Also das ist dann eigentlich ein großer Verdienst des äh, Dialogbuches, muss man sagen. Es gibt äh, auf Stufe 0, eine, eine Rohübersetzung, vielleicht nicht in jedem Fall, aber gerade bei japanischen Produktionen gibt es erstmal eine Rohübersetzung und dann eben ein Gewerk, das ist die, die Dialogbuchautorin oder der Dialogbuchautor, ein Gewerk, was sich dediziert damit befasst, diese, diesen schon vorhandenen Rohtext noch einmal so zu bearbeiten, dass ein deutschsprachiger Text äh, dabei herauskommt, der, wenn er gesprochen wird, zum Bild passt. Und sie haben schon diese Lippen, äh, diesen, diesen jeweiligen Lippenschluss angesprochen. Also Das sind ähm, Labiale, so heißt das, im Jargon äh, bei den Buchstaben B, M, P. Ich hoffe, das hat jetzt nicht allzu sehr geploppt hier mit dem schon riesigen Nö. Windschutz hier <lacht> auf dem Mikrofon. Und dann gibt es auch äh, semilabiale beziehungsweise halblippenschlüsse. Äh, äh, das merken Sie, wenn Sie die Lippen zusammenpressen, beispielsweise bei einem F. Nicht wahr? Und das sind alles äh, Dinge, die der Dialogbuchautor schon antizipiert und Ihnen das Dialogbuch so schreibt, dass wenn der Sprecher den, den Text mit einer äh, vernünftigen Rhythmik dann einspricht, dass das passt. Sie haben also sozusagen schon ein ziemlich festen Rahmen vorgegeben, der ist aber nicht völlig fix. Also wenn Sie äh, minimal invasiv da etwas ändern und einen guten Grund dafür haben, ähm, häufig ist es auch so, dass der äh, Dialogbuchautor in Personalunion mit dem Dialogregisseur ist und Sie können das dann vor Ort vielleicht auch abstimmen, ähm, vielleicht eine kleine Änderung vornehmen, aber das sollte immer mit Bedacht geschehen und nicht völlig mutwillig weil sie immer davon ausgehen müssen, dass sich natürlich der Dialogbuchautor etwas dabei gedacht hat, kann dann dazu führen, dass der deutsche Text von der Rhythmik, wie es gesprochen wird, ganz anders ist als der Text im Original. Und ja, das ist schon wichtig. Also manchmal, manchmal merkt man es beim Betrachten ja gar nicht oder im Idealfall merkt man es gar nicht, weil es eben passt. Aber heißt das, dass der
0: Dialogbuchautor teilweise auch mal eine leicht andere Übersetzung oder ein anderes Wort wählen wird, weil er denkt, das kann man dann an der Stelle besser sprechen?
1: Ja, Sie haben natürlich mehrere Synonyme für einen, für einen Begriff. Dann wird er den passenden, das passende Synonym nehmen. Man kann natürlich, ich glaube, das Deutsche ist, glaube ich, vom Satzbau relativ flexibel, man kann den Satzbau umstellen. Man kann schauen, wenn sich der englische Text erstreckt über einen Teil, in dem der Schauspieler im Bild ist, das ist das sogenannte On, und einen Teil, in dem man nur den Hinterkopf sieht, das ist dann im Kont, ähm, ja, dass man da den deutschen Text äh, so verteilt, dass sie vielleicht ein äh, deutsches Wort, was nun besonders viele Lippenschlüsse hat, dann in den Kont äh, legt, ja. Aber das ist mhm. nochmal, ähm, ja, ein eigener Beruf und äh, ein äh, gänzlich anderes Wort zu nehmen, das kommt auch vor, gerade im Bereich von Sitcoms, weil sie da im äh, ja, US-amerikanischen Raum kulturelle Referenzen haben, die dann auch zu Jokes führen, die, die sich so in, in das Deutschsprachige nicht transportieren lassen, einfach weil hier der Kontext fehlte. Äh, und äh, mhm. also da, da können sie natürlich... Ähm, oder sollten sie vielleicht sogar den Text dann doch adaptieren, dass sie die Stimmung transportieren. Ja, Also dass da, wo der Joke war, dann auch im Deutschen immer noch ein Joke besteht, aber vielleicht mit, ja, mit einem anderen äh, Inhalt in dem Sinne. Ja. Mhm.
0: Sie sprachen gerade den US-amerikanischen Raum an. Ich habe den Eindruck, dass unsere gesamte, eigentlich gesamt, aber ein sehr großer Teil der Kultur in diesem Film- und Serienbereich, gerade auch aufgrund der entsprechenden Businessmodel, die natürlich immer dahinter stehen, aus diesem Kreis geprägt wird? Oder gibt es da eine Zunahme beispielsweise auch des asiatischen Einflusses, wenn man das mal global betrachtet?
1: Ich denke ja. Also Parasite ist jetzt tatsächlich ein, ein Paradebeispiel, ähm, dass da ähm, sich Dinge vielleicht etwas verschieben Mhm. Und natürlich der asiatische Raum, der hat nochmal im Bereich Anime ja eine, eine ganz eigenständige Bedeutung. Gut, da können die USA mithalten mit ihren ähm, Comics, die dann auch ähm, real verfilmt werden mit der Marvel-Serie oder was mhm. es da nicht alles gibt. Aber dieser Bereich Anime, vornehmlich aus Japan, äh, der ist äh, nicht, zu nicht zu verachten. Es macht enorm viel aus. Vom Produktionsvolumen mhm. und äh, ist eine durchaus dankbare auf Aufgabe, muss ich sagen, im Anime-Bereich. Äh, da sind äh, im deutschsprachigen Raum relativ treue äh, Zuschauer, die es auch sehr honorieren, äh, dass synchronisiert wird und die sich sehr sehr dankbar zeigen. Da sind man dann eigentlich mit Demut auf. Erstmal merkt, mhm. da gibt es äh, so ein Segment. Das ist der Anime-Bereich. Äh, ein Segment, was besonders äh, dankbar dafür ist, dass überhaupt synchronisiert wird. Das ist, ist natürlich schön. Mhm.
0: Und wie kommt es zu der Auswahl des Synchronsprechers? Wahrscheinlich müssen sie jetzt, wenn wir mal wieder in den realen Film gehen, ja auch hauptsächlich oder halbwegs zur Person passen, die synchronisiert werden soll, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ein Actionstar mit breiten Schultern, den wird man jetzt mit einer eher tiefen Stimme vielleicht versuchen zu besetzen in der Übersetzung. Also ein schönes Beispiel ist mal Bruce Willis, der in der deutschen Übersetzung, der deutschen Synchronisierung eine deutlich tiefere Stimme hat, als der Schauspieler tatsächlich hat. Ist das richtig? Ist das ein ausschlaggebendes Argument? Oder welche Faktoren spielen da bei der Auswahl des Sprechers noch eine Rolle?
1: Da kann ich so bestätigen, also absolut. Sie haben das schön gesagt, es muss zur Person passen und ähm, die Stimme ist eben ein Teil äh, der, der Person. Fun Fact übrigens, die Stimme gilt als personenbezogenes Datum, nur mal so, um was Juristisches doch noch äh, einzustreuen. <lacht> <lacht> Manfred Lehmann äh, ist die deutsche Feststimme von Bruce Willis, äh, macht einen fantastischen Do Job. Und äh, ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass äh, diese Stimme des Manfred Lehmann etwas äh, ja, abweicht von Bruce Willis. Ähm, ich kann da nur Mutmaßungen anstellen, äh, weshalb man das gemacht hat. Äh, wenn Sie sich eine US-amerikanische Bierwerbung ansehen, dann hat der äh, Werbesprecher äh, eine gewisse Stimmlage im Mittel. Und im deutschen Raum klingt das tendenziell, ich würde mal sagen, etwas kerniger. Das heißt, mhm. man will mit unterschiedlichen Ausdrucksformen dasselbe Gefühl transportieren. Und wenn Sie natürlich durch die Nachvertonung im Synchronbereich die Möglichkeit haben, eine Stimme zu nehmen, von der Sie den Eindruck haben, die wird im deutschen Kulturkreis als Actionmäßiger wahrgenommen, ja dann nehmen sie die. Das äh, hm. ist allerdings nicht zwingend. Also ähm, es ist auch häufig so, dass die deutsche Stimme schlicht und ergreifend äh, im Gleichlauf ist äh, mit der US-amerikanischen Stimme. Und natürlich stellt sich hier auch wieder die Frage, äh, inwieweit kann man eigentlich davon sprechen, dass... Äh, die äh, deutsche Stimme den US-amerikanischen Schauspieler, ich sag mal optimiert. Wenn jemand äh, nicht einverstanden damit ist, dass überhaupt synchronisiert äh, wird, dann, dann können sie damit natürlich keinen kein Blumentopf gewinnen. Nicht? Mhm, Aber ja, diesen, diesen Typ, diesen typ äh, zu treffen, äh, das ist also nicht zwingend gebunden an den Frequenzbereich oder äh, an, die, an die an die Obertöne äh, der Stimme, sondern ja, an den, an, an, den, an den gesamten Ausdruck. Hm.
0: Und dann ist eine Umbesetzung wahrscheinlich das Schlimmste, was passieren kann, oder? Also ich kenne das so, hier und da wundert man sich dann, dass man sagt, oh nee, warum hat denn der jetzt eine andere
1: Stimme? Ja, das war tatsächlich auch schon vor Zeiten von, von Twitter und Sturm der Entrüstung und was es da nicht alles gibt, war das schon der Fall, dass das ähm, Publikum im deutschsprachigen Raum da ausgesprochen äh, empfindlich reagiert, wenn äh, auf einmal äh, der Schauspieler eine neue Stimme hat. Ja, das ist äh, nicht immer vermeidbar. Ähm, Allein schon Terminkonflikte können dazu führen, dass dann umgesetzt werden muss. Aber es ist, wie Sie so schön sagen, es ist, es ist sicherlich der Worst Case. Das ist besonders undankbar für die Produktionsfirmen, die das dann über sich ergehen lassen müssen. Und ich meine, hm. ja, das ist, das ist dann nicht so schön.
0: Ja. Twitter, Sturm der Entrüstung, klingt übrigens ein kleines bisschen wie ein Vorschlag für eine Telenovela. Ich finde, oh, das ja. könnte man... Gut. Könnte man auch bald mal. Bin ich, bin ich dabei,
1: wenn wir die dann deutsch auf deutsch nachvertonen? Ja. Also. Ja. Und
0: sagen Sie, wessen Stimme sind Sie? Gibt es da jemanden, der so immer Ihre Stimme trägt? Ähm,
1: ich sag mal so: also äh, von den äh, äh, realen Schauspielern ist es der Clark Duke. Ich spreche den nicht immer. Ich weiß jetzt auch nicht genau, ab wann man überhaupt davon sprechen kann, Feststimme eines Schauspielers zu sein. Aber der Schauspieler Clark Duke, das ist einer, den ich äh, mit am häufigsten synchronisiere. Ähm ja, das ist jetzt anders als bei Bruce Willis. Wahrscheinlich, wenn Sie den Namen hören, äh, Clark Duke, da äh, haben Sie nicht sofort ein Gesicht, was Sie mit dem Namen assoziieren. Aber wenn Sie den Namen äh, benutzen für eine äh, Google-Bildersuche, und dann das Gesicht sehen, da meine ich ja, vielleicht haben sie den schon mal gesehen, bei Tourne hm. Half-Man oder in diesen äh, beiden Teilen von Hard-Top äh, Time Machine. Ganz, ganz lustiger Film einfach. Ja, und dann äh, tatsächlich, ja, im Bereich äh, Anime äh, gibt es äh, äh, Rollen, die ich seit fast 20 Jahren äh, spreche. Ja, ja, Ach! Ja, das, das, das gibt es. Äh, also da fällt mir gerade ein, äh, die Serie. Detektiv Connen oder Detective Connen. Äh, da gibt es eine äh, Nebenrolle, äh, die ich seit fast 20 Jahren äh, spreche. Ja, mit Rico. Es ist dann, also ja, so natürlich, dass im Atelier ich mich dann tatsächlich ähm, ja etwas jünger machen muss. Ja, aber es ist gar nicht äh, so schwierig, das äh, abzurufen. Wenn sie mit so einer kindhaften Freude da rangehen an die Rolle, da, mhm. da, da, also bei mir ist es jedenfalls so, a priori klingt man dann schon jünger und ich muss sagen, das hebt immer besonders die Laune, wenn sie mit so einer gewissen Unschuld einen, einen, einen Charakter da sprechen können, gerade da ich das ja nebenberuflich mache und im Hauptberuf doch konfrontiert bin mit Streitfragen, ja, die durchaus äh, kontrovers sind, unangenehm werden können. Ja, äh, haben Sie da so eine Rolle? Das ist, das ist also das ist ein toller Ausgleich und ist einfach schön, äh, wenn Sie jetzt vielleicht mit einem hauptberuflichen Sprecher äh, reden würden, der würde vielleicht sagen, nee, das ist mir zu eindimensional. Ich möchte vielleicht einen Charakter sprechen, der, äh, ja, Ecken und Kanten hat. Echt ein bisschen mhm. was äh, Diabolisches oder so. Mag alles sein. Ja, das ist eine Rolle, die ich sehr lange spreche und äh, dafür auch sehr dankbar bin und auch entsprechendes Feedback bekomme äh, aus den, äh, ja, interessierten Kreisen hier äh, im deutschsprachigen mhm. Raum. Äh, ist eine schöne Sache.
0: Sagen Sie, wir können ja ein kleines Geheimnis lüften. Wir haben uns ja mal im Rahmen unserer anwaltlichen Tätigkeit kennengelernt ja. und da haben wir miteinander telefoniert ja. und so kam dieses Interview jetzt auch mittelbar zustande ja. und weil Sie es gerade ansprechen, dass es ja auch schon mal Konflikte gibt mhm. in der anwaltlichen Tätigkeit, wo Sie dann natürlich auch entsprechend anders auftreten. Ich muss sagen... Ähm, ich fand das, das Telefonat damals sehr angenehm, weil sie natürlich eine recht geschulte Stimme haben, das wird man jetzt ja hier auch schon die letzten 30 Minuten wahrgenommen haben das und mich würde ich, noch, ja, ja. <lacht> mich würde abschließend noch ein, eine Sache interessieren oder zwei Sachen eigentlich noch, die erste ist, haben Sie Tipps für diejenigen, die jetzt bald in eine juristische Tätigkeit gehen, wie man sich mal mit seiner eigenen Stimme auseinandersetzen sollte, damit diese auch vielleicht einfach erstmal als erster Schritt bewusster gesteuert werden kann? Was kann man denn da machen?
1: Das A und O ist die Atmung tatsächlich. Dass mhm. sie vielleicht wegkommen davon zu atmen, ich sag's jetzt mal vereinfacht und klischeemäßig wie ein äh, Leistungssportler und viel mit dem Brustkorb äh, arbeiten, um vielleicht einen Marathon äh, durchhalten zu können und kein Seitenstechen bekommen, sondern dass sie mehr durch den äh, Bauch atmen, tiefer, also an einer, an einer tieferen Position bis zum Zwerchfell, ja, dass sich die Bauchdecke mhm. äh, hebt. Ähm, das, äh, ja, das macht, denke ich, schon eine Menge aus. Es äh, beruhigt einen auch. Ähm, äh, ja, also, ja und ansonsten, natürlich, die Stimme, nehmen Sie das wahr äh, als ein Instrument. Ja, ähm, Sie können Ihre Stimme in dem Sinne nicht ändern, äh, Sie haben einen gewissen Spielraum, ja, versuchen Sie den zu nutzen. Ja. Mhm. Also, äh, vielleicht äh, sprechen Sie auch mal selbst irgendwie etwas ein, wenn Sie sich äh, bald bewerben wollen, vorstellen wollen, aber ich meine, am Ende des Tages... Da sollten wir uns auch nichts vormachen. Es ist im Juristischen immer noch eine Tätigkeit. Es kommt auf den äh, Inhalt an. Und zum Inhalt zählt auch die Darstellungsform. Hm. Äh, und äh, wie sie da jetzt klingen. Also es sind vielleicht so die letzten 20 Prozent nach Pareto. Äh, die letzten 20 Prozent. Und da können Sie nochmal 50 Prozent Ihrer gesamten Arbeit drauf verwenden. Das ist auch keine vergebene Liebesmüh. Das lohnt sich. Aber äh, letztlich... Ähm, ja, äh, wenn Sie den Eindruck haben als Studierender, dass das ähm, bisher kein Problem war mit Ihrer Stimme, dann äh, halte ich es mit dem äh, Mantra, was aus dem IT-Bereich kommt, meine ich, äh, never change a running system. Also mhm. seien Sie da nicht zu verkopft, ähm, das bringt am Ende vielleicht äh, ja gar nichts oder geht nach hinten los, ähm, ja aber… Heutzutage mit den Möglichkeiten, sich zu informieren, ja, nutzen Sie auch einfach YouTube, ja. Also geben Sie da ein äh, Begriffe vielleicht auch äh, dann auf Englisch, da ist das Sortiment äh, an Videos äh, größer, weil dieser Raum unendlichfach größer ist als der deutschsprachige Raum. Ähm, ja. Mhm. Und dann, dann schauen Sie, ob Sie, äh, ja, wie weit Sie da mitgehen wollen. Ja. Mhm. Sie hatten es gerade schon
0: indirekt ein bisschen angesprochen und vorhin klang es auch mal durch, nämlich die Frage Bewerbungsprozesse und mhm. da natürlich auch die eigene Stimme. Das wird ja jetzt gerade durch entsprechende Zoom, äh, Skype und Co-Konferenzen und auch Bewerbungsgespräche, die darüber größtenteils geführt werden, immer wichtiger. Und wer weiß, wie lange das noch anhält. Also in meinem Umfeld sind sehr, sehr viele ähm, Absolventen oder auch Anwaltskollegen, die jetzt gerade dann entsprechend ihre ersten Jobinterviews alle online führen. Sie sind ja gerade, das haben wir noch gar nicht verraten, in einer etwas ähnlichen Position. Sie bewerben sich gerade auch mal wieder und sind in Gesprächen mit vielen potenziellen Arbeitgebern. Da wollen wir auch gar nicht so viel drüber sprechen, was da konkret ansteht. Aber vielleicht können Sie ja noch mal so ein paar Tipps den Zuhörenden geben, dahingehend, was es da in solchen digitalen Bewerbungsgesprächen zu beachten gibt. Ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Wahrscheinlich jetzt ja gerade aufgrund Ihrer Situation
1: schon, oder? Ja, aufgrund der Situation ähm, und auch aufgrund meines Interesses für, für IT letztlich. Das ist, äh, wenn Sie sich jetzt nämlich ähm, vorstellen und das kann sein bei einem zukünftigen möglichen Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder vielleicht auch wenn Sie äh, überlegen, äh, einem Mandanten äh, sich selbst vorzustellen dann äh, kommen sie natürlich in den Bereich Videokonferenz. Und äh, ja, äh, man muss sich immer vergegenwärtigen, da möchte ich jetzt auch, äh, ja, äh, es leuchtet an sich ein, aber diese Videokonferenzen, die finden live statt, werden gestreamt und die sind nicht on demand. Das heißt, ihr Rechner, äh, der hat äh, naturgemäß keine Möglichkeit, zwischenzuspeichern. Das heißt, die, äh, die, die Internetleitung, die muss zu jeder Zeit, zu jeder tausendstel Sekunde, äh, möglichst frei sein, maximale mhm. Verfügbarkeit haben für den Stream. Ähm, da ist es äh, meines Erachtens ganz äh, nützlich, äh, wenn sie sich einen Ruck geben und ein Ethernet-Kabel benutzen. Ja, und äh, die äh, Verbindung äh, in der Wohnung zum Router oder zum DSL-Modem ja, verkabeln. Ist natürlich verbunden mit einer Stolpergefahr. Ja, also hier ein kurzer Disclaimer. <lacht> und es gibt ja sogar Geräte, da ist das gar nicht so einfach möglich. Also wenn Sie jetzt irgendwie ein iPad haben, brauchen Sie einen Adapter. Dann gibt es auch Smartphones, die Sie auf ein Stativ stellen können und wunderbar als Kamera benutzen können. Äh, aber äh, ob sie da wirklich über einen Adapter Ethernet nutzen können, das, äh, das ist nicht gesagt. Es unterstützt nicht jedes Gerät, aber äh, sie, sie, sie machen damit im Prinzip diesen äh, technischen Prozess äh, schon mal einfacher, weil wesentlich weniger Unwägbarkeiten dann im Spiel sind, wie eben Störfrequenzen, Interferenzen, äh, sondern es läuft durchs Kabel. Das kann man dann auch noch ad absurdum treiben, sag ich mal. Wenn Sie dann überlegen, nehme ich vielleicht ein geschirmtes Kabel, nehme ich ein möglich, äh, möglichst kurzes Kabel, achte ich darauf, dass das nicht geknickt ist. Also da wird es dann, äh, geht es in den Bereich äh, Hobby oder, oder, oder äh, private Passion. Darauf kommt es dann äh, hoffentlich dann auch nicht an äh, bei der Vorstellung, nicht wahr? Das, das. Das ist schon fast esoterisch. Es ist esoterisch vielleicht, ist auch ein bisschen geeky, aber wie gesagt, wenn sie im informationstechnischen Bereich äh, unterwegs sind, dann entwickeln sie da eine gewisse äh, Passion äh, für solche Aspekte. Ja, ja. ja, mir geht das natürlich ganz ähnlich. Also
0: äh, das hier ist jetzt ja gerade auch wieder mal alles remote aufgenommen und es ist schon interessant, was für einen anderen Eindruck da auch man auch einfach machen kann, wenn man ein kleines bisschen in die Hardware investiert. Hört doch dazu mal nach. Unsere Folge zum guten Podcast, das war eine Spezialfolge, die wir vor einem guten Monat veröffentlicht haben. Wenn ihr daraus mal das nehmt, was dort Tim Britlove empfohlen hat, gerade auch so was Mikrofone angeht, das ist nämlich tatsächlich häufig ein ganz unterschätzter Faktor, dann seht ihr natürlich im Bewerbungsgespräch auch wieder deutlich besser aus und klingt vor allem besser, verursacht beim Gegenüber auch weniger
1: Stress. Herr Holwitz, ich glaube, das war's. Ja, also wunderbar. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, äh, ja, also, ab, wollten Sie jetzt sagen, wollten Sie mich jetzt gerade fragen, Ich war, ob ich noch ein abschließendes, äh, genau. ja, also ein bisschen unterbrochen. Ja, machen Sie sich nicht verrückt und bleiben Sie Mensch. Das sind doch schöne Worte.
0: Vielen Dank. Das war Fabian Hollwitz, ähm, Rechtsanwalt und Synchronsprecher aus Berlin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tschüss. Tschüss, danke. Und euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei dieser Folge Irgendwas mit Recht. Wir freuen uns, dass das Ganze auch in Covid-Zeiten auf so gute Resonanz bei euch stößt. Ihr erreicht uns natürlich wie gewohnt unter Recht.de, auf Twitter unter dem Namen imr-podcast und auf Instagram entsprechend als at irgendwas mit Recht. Dort werden entsprechend auch die neuen Folgen veröffentlicht plus Zitate aus den aktuellen Folgen, falls ihr nicht dazu gekommen seid, das Ganze anzuhören. Insofern könnte sich ein Follow dort für euch lohnen. Ähm, Gibt uns ansonsten gerne eine gute Bewertung auf iTunes, das hilft den Podcast auch für andere sichtbar zu machen und schlagt uns bitte Gäste vor, denn wir sprechen natürlich hier am liebsten mit denjenigen Menschen, die ihr auch unbedingt einmal hören möchtet. Vielen Dank für heute. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.